0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cash conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mitoloquinta. Hoje, quinta-feira, 8 de julho de 2021, pontualmente às 13 horas e 30 minutos, entramos no ar com o 14º episódio do Mitoloquinta. Eu me chamo Rodolfo, falo aqui de São Paulo. Dá nem mais tão fria São Paulo. Hoje... Né? Estamos até com uma temperatura agradável aqui na cidade nesse momento Madrugadas frias, o amanhecer também gelado, mas ao longo do dia vai esquentando Então um dia mais tranquilo E lá do centro do estado de São Paulo, diretamente de Bauru, a nossa querida Esther Esther, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Rodolfo, tudo ótimo, muito melhor agora
0: e vamos lá, vamos falar hoje sobre. Começar uma série nova dentro do Mitolo Quinta, que é a série Heroínas Trágicas. Começaremos a falar por Antígona, mas antes disso, deixar a minha saudação a todos que estão aqui no Clube do HO, no chat, se manifestando: Breno, Isabela, Lili, a Maísa, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. E antes de começar também, para você que. Está chegando agora aqui no, no Story Online, lembrando que tem novidade aí do Clube do HO, que é o nosso clube de assinantes aqui no YouTube. E eu projeto para vocês agora, né? Nós temos a partir do dia 2 de agosto o Semi HO 2021, que é um semi-extensivo, são 14 semanas de programação, que, na, na qual nós abordaremos o conteúdo de História do Brasil com a Esther, História Geral comigo e Atualidades com o Daniel para as provas de final de ano, para as provas de vestibular, para o Enem. É um semi-extensivo, então nós pegamos o conteúdo que é abordado ao longo de um ano e condensamos em 14 semanas. No padrão HO de aula, são aulas ao vivo que depois ficam gravadas e você pode assistir quantas vezes quiser enquanto for assinante do Clube do HO no nível Cursos e Revisões. Com um resumo em PDF e também com lista de exercícios, chat e o.
1: Voltamos, pessoal. Tivemos um
0: pequeno probleminha de conexão, mas já está resolvido. Então, como eu dizia, esse produto aí faz parte dos benefícios do Clube do HO nível curso e revisões, então tem o curso de humanidades, tem a revisão HO 2020, que foi feita no ano passado, disponível, e agora também aí, o curso do CMHO 2021. De segunda-feira, das 11:30 h 30 às 13h, aula com o Dani, e de sexta-feira, das 8 horas às 9 e meia da manhã comigo e das 10 às onze e meia com a Esther. E se você estiver vendo agora essa live no seu computador ou também na sua Smart TV, você percebeu que tem um QR Code aí. Pega teu celular, aponta aí a câmera para o QR Code e vai abrir automaticamente o link para você se inscrever no Clube do HO. Aí você escolhe o curso, o nível cursos e revisões e... Esperando aí, dia 2 de agosto já começa, se bem que tem todas as aulas de Humanidades que já foram dadas no primeiro semestre e continua no segundo semestre, a Revisão HO 2020, muito conteúdo para vocês, tudo bem? Feito isso, Esther, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar então hoje a falar sobre Antígona. E como sempre, a gente começa falando sobre a etimologia né, do nome, a origem do nome. Quem foi a Antígona? da onde vem esse nome? Qual o papel dela aí nessa série das heroínas trágicas? E por que ela foi escolhida para começar essa série?
1: Nossa! Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer novamente e dar boa tarde a todas as pessoas maravilhosas que geralmente nos acompanham. E, e olha, Rodolfo, eu, eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto aí voltado para os vestibulares, eu sempre aprendo muito trabalhando com você e com o Daniel. Então, é, é, estou felicíssima. E sobre a Antígona, olha, gente, é, ela é uma heroína trágica por excelência, né, Rodolfo? Acho que é, quando a gente pensa no que significa a tragédia, e isso não apenas eu, ou, ou, aliás, eu, por conta de outros grandes autores, é, a gente acaba vendo em Sófocles essa essa construção do herói trágico, inclusive muitas vezes com um, um, toda uma discussão é, sobre o caráter, né, sobre as suas opiniões, o seu ponto de vista, de uma forma muito diferente de Ésquilo, por exemplo. Né? Então Sófocles ele tem algumas características, sensacionais na construção, na narrativa. A gente viu isso em Édipo, né? Semana passada a gente viu Édipo, que deu aí para pensar em tantas questões, e isso está presente em Antígona, novamente. né Então você falou da etimologia dela, é, pegando o dicionário etimológico do Junito de Souza Brandão, é, a, a etimologia é interpretada, segundo alguns helenistas, como aquela que é distinta, que é nobre por seu nascimento. Né? seria então a nobre, e tem uma interpretação que o nome significaria a que se opõe à família. Então são as coisas do grego, né olha só, a gente tem duas interpretações muito diferentes, mas muito possíveis, e que ambas é, é, fazem parte, né combinam com a, a, a Antígona, porque ela é uma heroína que já tem um nascimento trágico no sentido mesmo da da tragédia, né, na questão grega, já que ela nasce, ela é fruto do incesto entre uh, Jocasta e Édipo. Quer dizer, ela já é, ela é irmã e filha de Édipo. Então, assim, ela já tem um, um nascimento em comum. E, e na tragédia é, de, de Édipo, rei, ou Édipo-Tiranos, que a gente vê uh, em Sófocles, a mãe se suicida, e eu falo no caso dessa tragédia, porque você vai ter em outras tragédias destinos um pouco diferentes para Jocasta, mas é sensacional como, é, diante da, do seu nascimento, que já preconiza uma série de problemas relacionados aos labidácidas, a gente veja em, em, em Antígona é, uma tendência a manter o seu ponto de vista, a lutar por aquilo que é certo e, se for necessário, pagar com a própria vida. Então, a etimologia faz muito bem, faz muito sentido ao nome.
0: Dois, duas interpretações possíveis para o nome que não necessariamente precisam ser antagônicas. Né? Talvez as duas sejam camadas de um mesmo sentido. Aquela que é nobre de nascimento, e talvez, por ser nobre de nascimento, se oponha à família, por que não, né? A gente pode somar as duas coisas aí, dentro da própria história da heroína, né? Então, <risos> acho que dá, né, para pensar assim, né, Esther?
1: Dá, eu acho que sim, né? É porque uh, Goni vem dessa questão do, do verbo Gignomai, que está relacionado ao nascimento, e, e, e sim, Rodolfo, até pela própria trajetória dela, ela se opõe, é, na tradução do, do Trajano, na introdução que ele faz, ele até comenta isso, é, ele fala, olha, Antígona é a virgem que sabe que se ela desobedecer ela vai pagar aquilo com a vida, ela está noiva do filho, desse tirano que, inclusive, vai ser responsável pela sua morte. E ela não está nem aí. Ela não... É como se ela nem, tivesse, nem demonstrasse um desejo de, de querer casar. Ela é a virgem que vai se sacrificar e acabou. Então, sim, e por é. ser nobre, inclusive, de nascimento, é aquela que vai se opor à família. É interessante.
0: Uma possibilidade. Bom. E já que falamos de família, acho que podemos, então, falar um pouquinho sobre a árvore genealógica, né? Da, de Quem é antigo aí, né? dentro dessa árvore genealógica. E aí eu deixo com a Esther para contar para a gente o que nós chamamos aqui carinhosamente no Mito Quinta de casos de família, agora não mais olímpicos, né? Mas também um pouquinho, né? Mas os casos de família também, agora mais Tebanos, talvez, né, Esther?
1: <risos> é, Tebas é um lugar quente na tragédia, né? Nossa eu... senhora! É?
0: Gente, é um negócio impressionante, Tebas, hein?
1: <risos> Sim, né? Até porque, no caso, a gente tem aí a maldição dos labidácidas, né? Pegando aqui a sua, a sua árvore genealógica, é, você pode ver que nós temos uma. A, toda uma vamos chamar de uma ascendência bastante interessante, quer dizer, ela é neta de Laio, que já vem com toda aquela problemática que a gente comentou a semana passada, que tinha toda uma relação muito complicada com, com, uh, por conta de Crisipo, e ele vai ser amaldiçoado. Né? Então a gente tem aí uma árvore genealógica que mostra a extensão do problema dos labidácidas, porque na mitologia grega, é, existe muito essa coisa do oikos, do, dos clãs, né? É, então, a gente tem, por exemplo, os atridas também, que tem tantos problemas, caso de família, a gente tem que pegar os atridas, né? Que a mulher mata o marido, e aí a gente vê um desenrolar terrível. Então, é, no caso dos labdácidas, ela é neta, portanto, de laio, né? E irmã e filha de édipo e filha de Jocasta. Né? Então, quando a gente pega aí o próprio Cadmo, que é fundador de Teba, ele, inclusive, é aquele que é, é, significa o semeador de, de serpentes, de dragão. Então, não é uma linhagem qualquer, é uma linhagem bastante problemática que tem toda aquela relação com todo o problema do divino. Né? E, 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 no caso, uh, ela vai ter como irmã a Ismene, que representa mais ou menos a ordem, a Ismene é uma, uma filha muito obediente, no sentido de, se o tio falou que não era para enterrar o um determinado irmão, a gente vai rapidamente contar a história, né, para entendermos qual é a têmpera da, da nossa querida Antígone, você tem, além da, da Ismene, que então aceita o status que lhe é dado, é, nós temos o Etéocles e o Polinices, que Édipo já havia feito uma previsão de que eles acabariam mortos diante de uma das portas, são sete portas em Tebas, é, um lutando contra o outro. Né? Então, assim, a gente sabe que a questão familiar não era meramente porque ela desobedece ou não desobedece. Existe aí uma relação com o divino que é meio uh, uh, desmedida. né? O tempo todo existe essa relação desmedida. Então é isso que está em cena quando Sófocles leva Antígona para o palco. Eu acho sensacional.
0: Interessante pensar que as duas mulheres, Ismene e Antígona, elas são duas virtudes, pureza e, de certa forma, ordem obediência, vamos dizer assim, né? a Antígona com a questão da pureza virginal e a, a Ismene da obediência, as duas mulheres, dá para a gente fazer alguma leitura sobre o, os dois homens ali do lado, se eles representam alguma coisa, até porque o destino deles né, necessariamente é a morte, dá para a gente fazer alguma leitura nesse sentido também?
1: Nossa, né? A, 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 você pensa que ele, ele combinou comigo? Não. Ele gosta de ir refletindo e ele joga as reflexões. Mas, a, mas ela ainda... sabe que é isso. Eu, eu... eu adoro, não. Eu é não que assim,
0: é, é, é a profundidade <risos> da sua fala que estimula as minhas reflexões e não o contrário. Né, você ah... não
1: é, né? Eu que fui aprendendo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito interessante, sim. Porque, veja só, né? pegando de novo o referencial do mito na vertente do Sófocles. Tudo bem, gente? Porque mito tem diversas recepções, tem diversas vers versões. Então, a gente tem que lembrar disso. Mas vamos pegar, no caso, de Édipo Rei e Édipo Tirano. Bom, é, o trono ficaria, então, para os sucessores. E os sucessores seriam Etéocles e Polinices. E o que, que eles fazem? Eles combinam entre eles que ele um governaria durante um ano e o outro governaria no período seguinte. Só que Etéocles, o que, que vai acontecer? Etéocles não aceita passar o trono para o irmão e ele acaba, né? O, o, o irmão, o Polinice, ele acaba sendo expulso de Tebas porque ele ele exige o que é dele de direito. Aí a gente combinou que nós dois governaríamos juntos e ele vai ser expulso, e ele vai, portanto, a uma outra cidade, que é Argos, e ele vai se refugiar na corte de Adrasto. Adrasto uh, acha que Polinice está corretíssimo, então eu diria que nesse caso Polinice representa a tentativa de se manter o compromisso, e o rei concede a mão da filha, né, da Árdia, em casamento, a Polinice e incentiva uma expedição para voltar para Tebas. Isso, inclusive, vai dar origem a uma outra tragédia, o Sete contra Tebas, tá? E, e para reivindicar o trono. Aí o que vai acontecer? É, o irmão espera, né? Esse, esse, vamos chamar aqui de um pequeno exército, uma expedição. Os dois lutam até a morte. De, tal como o Édipo havia previsto, eles vão lutar até a morte, os dois morrem. E aí quem vai assumir o trono é o irmão de Jocasta, o Creonte. Gente, tem algumas traduções que vai chamar de Creon, não interessa. Creon, Creonte, e ele assume o trono. E aí ele faz o seguinte, ele vai determinar que o Etéocles, que era então quem estava no trono vai ser enterrado com toda aquela coisa fúnebre, super é, honrosa, e o Polinice não vai ficar insepulto porque Por quê? Na, e olha só que esse Polinice foi lá reivindicar uma coisa que era dele, só que ele marcha com estrangeiros, ele marcha com pessoas de outra cidade. Na visão do Creonte, isso ficou sendo uma traição, então, a gente tem aqui né, dois status interessantes de se analisar. Porque, de fato, quem ocupava o trono era o Etéocles, mas já não era mais tempo dele ocupar. E, por outro lado, você tem o um tebano que está acompanhado de estrangeiros. Então, é um negócio espetacular, porque é, é, ele baixa um decreto, o Creonte. Porque ele sabe que ser em sepulto é uma coisa muito complicada dentro do mito grego. Ser em sepulto é assim uma desonra, é uma impiedade, é um sacrilégio. Então ele avisa: quem for enterrar o Polinice vai ser enterrado vivo. Olha a pena terrível que ele impõe. E é aí que a gente tem o início da tragédia, com a Antígona chamando a Ismene e falando assim, olha só que absurdo, a gente tem dois irmãos, um vai ser enterrado com honras, o outro não. E a Ismene logo entende o que ela está querendo falar, fala, minha filha, você se aquete aí no seu canto, lógico que não com essas palavras, você se aquete aí que o negócio nosso é obedecer, você sabe o que vai acontecer com quem for enterrar, você sabe o que vai acontecer, vai ser enterrado vivo. E ela fala assim, você não está a fim de me ajudar, né? Você não tá. Então eu vou fazer sozinha. Ela sabe. Ela sabe que ela vai morrer a partir do momento que ela ajudar o amado irmão. Eu, eu fico arrepiada.
0: Tem uma questão aí interessante, né? Porque a relação entre os dois irmãos, o lado masculino aí da linhagem, é, é uma questão de justiça e injustiça. Né? Quem governa, quem não governa. Que leva a uma traição, e é interessante a gente pensar que a traição, ela é traição porque ela viola aquilo que não pode ser violado, né? a traição ela é, ela é o caminho rápido para a glória efêmera, né? esse é o custo da traição, né? o ônus e o bônus, né? o bônus da traição é que você alcança rapidamente a glória, o ônus é que tenderá a ser uma glória efêmera porque deixou de lado aquilo que é fundamental numa relação de fidelidade. E entre os dois irmãos, essa fidelidade foi traída, isso resulta num fratricídio, que é uma coisa gravíssima também, né? um crime de sangue dentro da própria família, o que numa estrutura de cultura da Grécia clássica, família é uma coisa muito importante, né, Esther? muito as tragédias mostram muito bem isso. E aí, do lado feminino, nota-se que não há essa questão da traição, pelo contrário. A está fiel à ordem né? e a antígona fiel ao seu destino, à sua pureza. Quer dizer, do lado masculino, uma infidelidade, não uma infidelidade no sentido raso, né? do sentido conjugal, mas uma infidelidade aos valores fundantes de uma estrutura de um núcleo familiar, né? Então é também uma tragédia para refletir muito sobre isso, né? Sobre o que é ser fiel e o papel da traição. Dá para retirar isso também?
1: Ah, com certeza dá, né? Porque é sensacional é, como é construída a, eu diria a têmpera, a a tendência de seguir determinados caminhos. Porque, veja, hum, nossa, só, só fala me traz muitas reflexões. Então, organizando aqui o pensamento, né? É, quando a gente tem uh, os dois irmãos primeiro combinando, é como se houvesse numa primeira tentativa de superar esse, esse clã catastrófico, que se forma a partir de um parricídio, né? Porque Uh, sabendo ou não, Édipo mata seu próprio pai. Né? Então, a gente tem aí um estatuto de família muito complicado, em que Édipo, fugindo do seu destino, acaba encontrando. Os irmãos, olha só, Rodolfo, que, que, que coisa interessante para se pensar. Os irmãos fugindo da disputa, caem na disputa bélica, na disputa é, da carnificina porque foi uma carnificina então uh, os personagens masculinos eles vão ser da ordem da representação do bélico né uh, fosse porque um estava em busca daquilo que era seu por direito enquanto o outro é, queria se manter no trono por N motivos é, ambos estão buscando o seu lugar de sucessor de um homem que já era parecida e incestuoso, conhecendo ou não a sua própria trajetória. Não interessa, eles são fruto disso, na prática. E aí você tem duas irmãs que também né, apresentam essas oposições muito grandes. Uma dizendo não é, não temos que nos intrometer, a ordem é né, dada, eles se virem, é, não devia ter acontecido isso, eu já estou chorando pela morte dos dois irmãos, você, pelo amor de Deus, não vá fazer nada que me faça chorar por você também. E ela já está decidida. Quando ela fala com a Esmene, ela já está decidida. Por quê? Porque daí a gente tem uma outra questão em voga. Porque, para além dessa, desse, dessas questões familiares, a gente tem, na representação da própria Antígona, a ideia de se manter... Aquilo que é o, o, o direito do costume, o direito natural. E você tem na perspectiva do Creonte a ideia de manter a tradição, não a tradição, mas sim a lei imposta, a lei dos homens. Então a questão do direito já começa aí. Qual dos dois está certo, qual está errado? E essa imagem né, que eu acho magnífica que você colocou mostra muito do caráter, do etos da própria é, Antígona. Porque essa é uma representação, né, como você bem colocou aí, de 1842, dela guiando o pai uh, depois que ele fura os olhos. Tal como a gente viu a semana passada, Édipo, quando descobre tudo, quando finalmente ele volta os olhos para a verdade que estava no nariz dele, ele não queria aceitar de nenhum, <risos> pessoa negacionista, o que vai acontecer? A, a Jocasta, nessa tragédia, ela se suicida. Tem outra que não, tá? Mas nessa tragédia ela se suicida e ele pega os broches, vamos chamar de broche, não é bem isso, mas ele fura os próprios olhos, né? uma cena muito dramática, e ele fica cego. Em Édipo e Colono, ele é guiado pela Antígona, ele vai para colono na Península Ática, ele é guiado pela Antígona. Depois da morte dele, do Édipo, depois que ela enterra o pai, ela volta para Tebas e ela encontra essa situação. Então a gente já percebe que, para ter servido de guia para o próprio pai, existe uma relação muito grande dela com essa questão do Genus com essa questão da família, com essa questão do que é manter uma determinada tradição que vi, estava ligada ao divino, porque sepultar os mortos era, inclusive, algo né, que estava presente nas relações com os mortos, né, acreditando que isso daria uma tranquilidade para que aquele herói chegasse ao Hades. Eu acho isso fenomenal. E, né?
0: e é, tipo... Tem a questão da inteligência, né, que nós comentamos na outra live, né, na, na, na anterior, que ele se destaca por isso, e é interessante a alegoria dos olhos, né, porque os dois irmãos, enquanto estão vendo com seus próprios olhos, acabam tendo um destino trágico, né, e aí Édipo sendo guiado pelos olhos de Antígona, né, pelos olhos femininos que talvez seja esse olhar de Antígona que empreste a Édipo que é necessário para que ele não ocorra na desmedida, né? que até então foi a sua vida, porque nós discutimos na, na live passada, né? querer driblar o destino para os gregos é um ato de desmedida, né? de soberba, de arrogância, né? e ela, ao contrário, a Antígona não foge de seu destino ela cumpre conscientemente, o pai quis dobrar o destino, os, irm os seus irmãos né, de Antígona quiseram dobrar o destino, então essa imagem é muito interessante, né? ela guia o pai, que você vê pela imagem, tudo bem, é de 1842, a gente pode também aqui projetar, né, Esther, a, a escultura né, de Edipo e Antígona do Jean-Baptiste Huguet de 1885, que... Além da questão da condução, demonstra. Eu acho essa eu acho muito importante essa escultura demonstra muito a relação afetiva entre os dois, né? O carinho entre os dois, né? A Antígona consciente de todo o sofrimento do pai, né? E do triste destino do pai e os dois um se apoiando no outro nessa escultura, né? Mas essa questão do olhar dela eu acho que é, é bem importante, né, Esther? Sim, é,
1: e ela tem uma 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 coisa que eu acho maravilhosa na, na Antígona, que é entender que ninguém iria ajudá-la. Né? Esse é um olhar bastante é, importante. Né? Por quê? Porque ela tem noção que se ela envolve a irmã, ela vai, inclusive, provocar indiretamente a morte da irmã. Então, ela assume o seu, a, a sua responsabilidade sozinha. E eu acho isso maravilhoso porque é, eu diria que há sim um olhar. É, é o olhar, inclusive, de entender que com aquele ato ela está fundamentando, e, e eu acredito que em Sófocles isso seja muito importante, que ela está fundamentando que as tradições não devem ser esquecidas em nome de algo novo, apenas porque os homens têm a razão. Né? Então eu acredito que nesse sentido, é, é um olhar diferenciado entregue às mulheres. Né? A, a, a heroína trágica, é, para além de todas as questões que a gente possa trazer, é, até semana passada teve um... um uma espécie de seminário e tudo mais, em que se discute muito se as mulheres podiam ou não assistir à tragédia. Das autoras que eu conheço, né, aí a gente pode falar da Helene Follen, da própria Nicole Lorro todas mais ou menos dizem que é muito provável que as mulheres não tinham acesso nem a assistir às tragédias, que era um público... Majoritariamente masculino, mas que muitas vezes, sobretudo em Sófocles e principalmente em Eurípides, o feminino vem com alguma lição, entendeu? Ou assustar a, a Omarada, como é o caso da Medeia, que eu sensacional, <risos> adoro Medeia. Ou seja, no caso dela, que vem para lembrar a importância das tradições. Então, perfeito, a sua colocação é maravilhosa. Por quê? porque ela nos lembra né? é, como é importante resistir. A Antígona é uma uh, pessoa que resiste. Né? Então eu concordo, sensacional.
0: E aí, caminhando já para o finalzinho né, do nosso bate-papo, eu vou deixar essa última imagem aqui, né, A Antígona diante da morte do irmão né? de 1865, uma obra belíssima, no jogo de luz e sombras, né? o, o, o rosto da irmã o, o, envolto em sombras devido ao véu, né? enfim, é, talvez essa sombra do rosto demonstrando toda a dor que abateu sobre sua alma ao ver o corpo do irmão. Né? O pintor sempre tem essa habilidade de conduzir através dos nossos olhos os sentimentos que tem que ser percebido pelo nosso coração, pela nossa alma. Né? Eu acho que esse quadro Pega muito bem isso. Eu queria que a gente falasse um pouco do desfecho, de como termina toda essa história de Antígona e quais são os significados que podemos tirar disso.
1: É, é Antígona, é, é essa imagem. Eu estou ainda encantado olhando para a imagem. Você escolheu muito bem, é, porque ele está iluminado, ela não, né? Uhum. Porque ela vai à noite mesmo. Bom. A tragédia ela foi composta, mais ou menos, ela vai ser de 442 a.C. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que Atenas, né, Rodolfo, e, e não tem como não lembrar de suas aulas de Grécia, Atenas está em seu apogeu. Né? Diferente de um Eurípides, que quando compõe, por exemplo, quando a gente tem ali uh, em 431 é, Medéia, ninguém vai se esquecer que logo em seguida começa a guerra do Peloponeso e toda a questão da crise do Espírito Ático, né? Em Sófocles não, principalmente nesse contexto, você tem uma grandiosidade muito grande. A Antígona, ela vai é, enterrar o irmão, ela vai fazer o que... Na verdade, ela nem consegue enterrar totalmente, né? Mas ela vai é, a fazer o que ela acreditava ser necessário, né? fazer o, o, o mínimo de um ritual fúnebre, e vai ser descoberta por Creonte. E nesse sentido, imagina só, é, ele fala, bom, só que ela é noiva do filho dele, não lembro se eu comentei já isso. A Antígona, ela é noiva de Remon, que é filho de Creonte. Então, ele não podia exatamente voltar atrás, né? Porque, veja... Uh, ele agora é o rei, é o tirano, como é que faz? Né? Então você tem em cada um dos momentos o, o, o noivo, inclusive tomando o partido dela, né? É mais ou menos ali por volta do, do segundo episódio, é, descobre-se, né? Que é ela, ela é levada até o Crionte, olha que situação. E aí, a gente tem, você fala sempre muito do Ágon, aqui a gente tem o um momento de Ágon, que é justamente é, Creonte e Antígona falando, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista. E eu acho muito interessante essa parte, né? E finalmente, então, ela vai ser condenada à morte mesmo, não tem que fazer. Aí você tem dentro desse, desse processo. Toda uma reflexão sobre as maldições dos labidástas, isso volta à tona, né? Você vai ter um diálogo entre o creonte e o filho, Emon, que é o noivo da, da bendita Antígona, né? E ele também passa a resistir às ordens do pai. Ele fala, não, eu não aceito. E, inclusive, ele se suicida, né? Ele vai se suicidar. Porque, como ele não, ele fala, eu prefiro não viver a viver sem Antígona, e finalmente, né, você tem antes da, da descoberta nossa de que o menino de fato se mata, aparece novamente o Tiresias, gente, a figura do Tiresias é uma figura que em, em algum momento a gente vai falar aqui, é, a Stefania sempre lembra do, do Tiresias e vale a pena mesmo, porque ele está sempre presente em várias tragédias, tentando, inclusive, ele é cego, né? tentando fazer as pessoas enxergarem. É interessante essa questão do olhar, como o Rodolfo colocou hoje, porque em Tiresias a gente também tem nisso. Bom, Tiresias avisa que como ele, o, o, o creonte está sendo muito duro, isso pode vir a trazer uma série de problemas para ele próprio. Então, nossa, e ele não quer enxergar, ele não quer enxergar, a gente vai ter o quarto episódio, mais ou menos, com as Lamentações da Antígona, né? E, e isso, de certa maneira, muitas vezes é visto como uma tentativa de, de tentar fazer o povo se levantar contra, contra Creonte. No quinto é, episódio, é, efetivamente, a gente sabe que Creonte está irredutível, né? e uh, o coro vai tentar recorrer a Dioniso, que é patrono de Tebas, porque isso faz uma ponte com as bacantes, né, para que ele restaure a cidade, porque simplesmente o desfecho trágico, né, é a morte da própria Antígona, é a morte do Emon, né, e, e simplesmente Creonte muito consciente, né, aquela consciência pós uma série de problemas, de que ele vai ter que conviver com a dor, com o remorso da morte de Antígona. Né? Eu Porque vou trazer... ela se suicida. Diga, desculpa.
0: Não, eu vou trazer aqui só uma, uma resposta rapidamente para o Hakuna Matata, que colocou a questão da leitura que o Sérgio Buarque de Holanda faz sobre a Antígona na leitura do Sérgio Buarque da questão do Estado e do patrimonialismo que está no Homem Cordial e também no Raízes do Brasil. Vou até pegar aqui, Racuna, o exato trecho que o Sérgio Buarque cita no Homem Cordial sobre isso. Então, não são minhas palavras, são as palavras do Sérgio Buarque de Holanda. Abre aspas. Creonte encarna a nação abstrata, impessoal da cidade, em luta contra essa realidade concreta e tangível que é a família. Então, Creonte seria o Estado e Antígona a família. Essa é a leitura que o Sérgio Buarque faz e fala da tensão existente no Brasil de um Estado que não conseguiu romper com as amarras do patrimonialismo e, portanto, com as amarras da estrutura familiar. Né? Se essa leitura é válida ou não, aí depende muito, hoje, por exemplo, depende muito do autor. Né? Tem autores que, inclusive, entendem essa dicotomia Estado versus patrimonialismo que o Sérgio Buarque levanta como equivocadas. Um deles é o Gessé de Souza. O Gessé de Souza, ele, né, no, no livro dele, como é que chama aquele livro da inteligência brasileira? A, 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 não é estupidez inteligência brasileira? É alguma coisa assim o título? Me foge agora o nome? Mas ele faz uma crítica muito potente à leitura do Sérgio Buarque, dizendo que o Sérgio Buarque ele vai por um caminho que comprovadamente não seria uma análise correta. Então, aí não é a questão se a análise do Sérgio Buarque é válida ainda hoje ou não. né Para muitos, talvez, ela nunca seria né? válida, como o Jessé coloca. O Gessé critica o Sérgio Buarque, ele faz uma crítica potente também ao Raimundo Faoro, naquela famosa obra né? do, do, uh, os donos do poder e assim por diante. Tá? Então, nessa questão... Né? Há muitos críticos, não cabe a nós aqui, nem a minha, nem a Esther, falar se a leitura é válida ou não. Né? Há autores que acham que sim, há autores que acham que não. Né? Aí cada um né, coloca, <risos> se coloca aí, né, preferindo tal ou qual autor, tá bom? Todos têm sua relevância. Só para te colocar esse ponto. Isso, é Adriana. Bom. Obrigado. A tolice da inteligência brasileira, né? Porque a grande questão da subcidadania para o Sérgio Buarque ela tem uma origem que é, sim, de, é, 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 o, é. É o simétrico oposto da origem a essa subcidadania que o Gessé, por exemplo, analisa no Ralé Brasileiro. Então eles, eles parte em dois pontos. Não caberia, não é tema da nossa live, não cabe aqui, mas só para te ilustrar um pouquinho. Então, talvez, se você pegar tanto. Obrigado, viu, Adriana, o atolista da inteligência brasileira, quanto também a Ralé Brasileira, você vai ver que. Ambos detectam essa substadania, mas, como detectam que a origem deste comportamento está num polo que é o simétrico oposto do outro, todo o significado dessa substadania se altera. Tá bom Não dá tempo, desculpa, tá Tarracona, não dá tempo da gente aprofundar aqui porque não é o tema da live, mas espero que tenha jogado uma luz, pelo menos não queria deixar passar aí, sem dúvida aí, tá bom? Essa dúvida, perdão, sem uma mínima resposta ou encaminhamento, tá bom, querido? E muito obrigado pela sua dúvida. Mais uma vez, uma ilustração de como as tragédias gregas elas vão para muito além né, da literatura pura, tá bom, Racuna? Obrigado, querido, tá bom? E nada como as vésperas de um feriado aqui em São Paulo, alguém, né, de volta o nosso querido Racuna Matata que eu sempre saúdo com um viscoso, mas gostoso, né? <risos> Referência aí do Rei Leão, se vocês se lembram que tem essa cena que ele vai comer os verminhos, né? Viscoso, mas gostoso. Fica aí a saudação então pro Racuna. Estérico. É isso, né? Fechamos aqui esse ponto da nossa, da nossa live, né? Falando sobre a Antígona. E você já tem qual será o nosso próximo tema?
1: Então, eu, eu né, acho que valeria, porque um dia você fez uma, uma enquete, eu não sei como se, se poderia, né, como funcionaria. Mas eu acho legal porque nós temos aqui algumas possibilidades. A gente mantém um pouquinho do próprio Sófocles e a gente explora um pouquinho dos Atridas, né, e aí a gente poderia pensar na Clitemnestra, tá, é, Clitemnestra é uma personagem interessantíssima, é, e aí a gente tem algumas do próprio Eurípides, né, que é a, a, a própria, nossa gente, aí a gente tem a, a Fedra, né, que é um caso diferente, porque aqui a gente tem uma mulher muito honrosa, né, gente? A Antígona é a representação de toda essa pureza, de toda né, de toda uma série de elementos que a gente pode trabalhar. E a gente tem a Fedra, em Hipólito, que é a madrasta que se apaixona pelo próprio enteado. E aí, gente, vai ter que assistir a live para vocês verem o bafão de família.
0: Eu acho que a gente pode fazer o contraponto, já que falamos da honra inabalável, podemos falar da, da sanha libidinosa.
1: Sanha libidinosa! <risos> Sensacional! Nunca mais vou me esquecer. Então, Senha. se você
0: aceita esse pré-tema, né? esse assunto para chegar no tema, qual seria então a nossa personagem?
1: A sanha libidinosa, ela está presente tanto na, na, nos atridas quanto no hipólito, mas eu acho que no caso de hipólito é mais explícito, até porque depois a gente tem Sêneca e Racine pegando hipólito e transformando, né? o nome vai ser Fedra, então eu acho que a gente pode ir de Eurípides na semana que vem.
0: Perfeito, então tá aí, sanha libidinosa, é isso mesmo, nova expressão aqui.
1: Depois de Zeus, o fertilizador, a gente tem a sanha libidinosa da fedra. Gente, isso dá quase um tratado, hein?
0: Olha que a história dos do Zeus, a gente não vai retomar aqui, mas é. a história dos Zeus, a responsabilidade não é nem minha nem de Daniel. É, é que alguém trouxe um detalhe aí, né? Que não vou, não vou falar nada. Vamos deixar quieto, vamos passar aqui. Ó.
1: Fertilizador.
0: Fertilizador, é isso aí. Semeador. Semeador. Tá vendo? Aí eu volto de novo para o Matata e lembro das metáforas, né? das alegorias criadas pelo Sérgio Buarque de que enquanto os espanhóis eram ladrilhadores fazendo cidades planejadas e. Reticularmente precisas, o português era um semeador, né? Jogava assim, né? E assim por diante. Tá bom? Mas vamos lá, né? Uh, respondendo aqui, então, lembrando mais uma vez, então, fica aí para vocês a nossa propaganda do bem aí do CM do HO, para ajudar a gente, né? E lembrando: o curso né, tá marcado até o dia 26 do 11, ele está no calendário com 15 semanas. Mas são 14 semanas de aula, então é programado para que nós cobramos toda a matéria até essa 14ª semana. Tá? Uma matéria que você veria em um ano inteiro no cursinho, a gente trabalha em 14 semanas com foco exclusivo para o vestibular. Tá certo? É claro que aí, infelizmente, não dá para atender as demandas precisas de cada um. Ah, mas o meu vestibular vem antes. Ah, mas o meu vai depois. A gente está pegando aí né, como data o Enem, né, as semanas do Enem, e outra, esse ano também, a gente não sabe ainda como que vai ser, se vai ter alteração, se não vai, então estamos trabalhando com isso, entendeu? Nesse ponto, tá bom? Fechou? É isso. Esther, mais uma vez, quero agradecer demais a sua participação aqui e esses comentários brilhantes, né, todo esse conhecimento, que a gente é um prazer poder ouvir e aprender sempre. Obrigado.
1: Não, o prazer foi todo meu, gostaria inclusive de uma vez mais e agradecer a relação que você fez né, a partir da pergunta do Hakuna Matata <risos> inesquecível também porque é muito interessante, né? muitas vezes comparam Crionte a vários tipos de estado então muito obrigada Rodolfo, porque isso realmente deu um brilho especial para a live, muito obrigada mesmo
0: Perfeito, só respondendo o Elodinha aqui Elodinha, eu não entendi qual foi a sua dúvida, eu não peguei o começo dela mas é, lembre-se o seguinte: existem as aulas da revisão HO 2020 que estão todas disponíveis. E lá você tem o curso de história do Brasil completo. Então se sua só prova porventura acontecer antes de uma determinada de um assunto determinado, você pode pegar os vídeos da própria revisão HO 2021 completar e também né, os vídeos abertos, então, esse é um ponto que, uh, de certa forma, você terá acesso a esse tema de uma maneira ou de outra. E aí o que eu aconselharia, caso algum tema se seu vestibular for muito antes, algum tema não for abordado ainda, você pode recorrer aos vídeos da Revisão HO 2020, que estão bem condensados ali, bem focados na questão do vestibular e podem te ajudar, tá bom? É isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, como sempre. E amanhã, no diário do Enem, às 13h30, eu trabalho com o foco no Enem, obviamente, a questão da crise do Império Romano. Falamos, o último tema de história geral da Lei das Doze Tábuas da República Romana, agora a gente dá um salto e vai falar um pouquinho sobre a crise do Império Romano, tá bom? Nos vemos, então, amanhã, às 13h30, em ponto, aqui ao vivo no H.O. Um grande beijo a todos, aproveitem essa tarde de quinta-feira, fiquem bem, cuidem-se e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, pessoal!